1: Buenas tardes, bienvenidos, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, llegando a sus hogares a través de esta frecuencia en las diferentes eh, partes del mundo, donde la gente se conecta también a través de www.solfm.com. Un saludo a toda la comunidad que se conecta siempre desde Boston, desde Nueva York, desde España también, mucha gente que nos sintoniza desde allá. Desde Un Holanda. Un abrazo bien grande Gracias. desde Canadá también. Sí, te
2: olvida, desde, 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 desde Holanda.
1: Desde Holanda, desde hmm. Holanda comunidad muy... Eh pues fiel a este contenido de fitness, se van a salud, poner
2: celosos. como debe ser, para que no se lo
1: ponga celoso, por supuesto, la gente que está en cada uno de esos rincones, y por supuesto, recordar que esta frecuencia llega a cada uno de los rincones del país, así que si estás en el sur, en el Cibao, en el este, en cualquier lado, puedes conectar con nosotros, no solamente escucharnos, sino también interactuar, así que más adelante también compartimos los contactos en cabina para la consulta de hoy, como de costumbre, siempre bien interesante, así que bienvenidos a todos a Radio Fit.
0: Así es chicos, y bueno, ya en la cabina tenemos a nuestra Especialista invitada para el día de hoy Ella es la doctora Gracie Díaz-Roulet ¿Es Roulette o Roulette? Roulette, roulette. Okay. La doctora es reumatóloga eh, Medicina interna, egresada del Hospital General Universitario José María Cabral Es docente en Utesa y en pucamaima Y con ella vamos a estar hablando De las principales enfermedades reumáticas Y las que más se disfrazan y más se esconden En otras enfermedades Como por ejemplo el lupus, la artritis eh, Este otro también fibromialgia, La fibromialgia yo es yoga. Uh -huh. hay muchísimos, vamos a ver cómo nos da el tiempo para tratarlos y vamos a iniciar con la primera que sería en este caso el lupus, tenemos varias interrogantes ya para irnos a, a lo que es esta enfermedad, ¿por qué se produce? Se puede prevenir, tiene cura, tiene tratamiento. Vamos a hablar un poquito de todo eso, así que vamos a dar las líneas también, chicos, para uh -huh. que los amigos oyentes puedan llamarnos aquí a la cabina desde cualquier parte del mundo y desde aquí, desde el país, a través de las líneas sin cargos. ¿Lo poseen a mano? Claro chicos? que sí, okay.
2: tenemos el 809-540-165, nuestra línea local, el 1809-2165 para los que están en el interior y tenemos también nuestra línea internacional, por supuesto totalmente gratis, que es el 1833610165. así que también si nos quieren ver Giselle uh -huh. al, eh, pueden eh, vernos por ahí por www.solfm.com así que por ahí pueden ver Sí, porque todo ahora, el equipo ahora hoy. la
0: radio no es como antes, yo iba a la radio sí. como en Buen Dominicano, una desgracia me pone una gorrita y va, <ríe> ahora hay que maquillarse hay que peinarse, porque sí. la radio es televisión hay que peinarse, también. definitivamente. Es un problema, sí, 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 pero nada, es parte del cambio es ventana, de, de los medios ventana. de comunicación sí. y, y los medios digitales. Bueno, doctora, bienvenida a la cabina. Está muy bella, como le dijimos ahí cuando la vimos. Ay, sí. Muy, buenos, muy bueno que nos acompañe. Ay, sí, está hermosa. Bueno que nos acompaña. que aceptó la invitación para hablar de estos temas. Rey Juli, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con la doctora? Bienvenida, Doc. Vamos al mambo. El mambo.
3: Vamos a eso. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, de verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y más feliz porque voy a compartir, voy a hablar de algunos temas que realmente a mí como reumatóloga me apasionan y me gusta el hecho de que su programa pueda llevar información, pueda llegar pueda llegar a esos pacientes, esas personas que tal vez necesitan esa información, esa pequeña ese pequeño empujoncito tal vez para, para mejorar, para diagnosticar, para conocerse. Uh -huh. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. A
0: usted por aceptar, doctora, y vámonos de inmediato con la primera pregunta, es sobre el lupus. ¿Qué es exactamente esta enfermedad? ¿Cómo, ¿Qué se caracteriza?
3: Bueno, eh, realmente es un tema de verdad que me gusta y se los voy a explicar así como de una forma bien sencilla. El lupus es una enfermedad crónica, o sea, que de verdad es una enfermedad que se va a tener para siempre, de características autoinmunes. Eh, que afecta muchísimos órganos, realmente afecta a todos los órganos, eh, de cualquier forma, a cualquier eh, punto, de cualquier agresividad o algo sencillo. Y cuando me refiero a inmunológica, me refiero a que realmente es nuestro propio sistema inmunológico. Esas celulitas y ese sistema que está encargado de defendernos en contra de agresiones extrañas, de bacterias, de virus, de células así como cancerosas, lo que está dispuesto a defendernos por algo. ...alguna razón que todavía no se sabe... Empieza a reconocer como extraño nuestro propio cuerpo Y empieza a atacarnos uh -huh. Eso es lo que se refiere como autoinmune Es crónica por el sentido como les comenté Que es algo que vamos a tener siempre Y bueno, y que se caracteriza principalmente Porque hay afección a diferentes órganos Puede afectar virtualmente cualquier órgano
0: Crónica, entiéndase, tiene tratamiento Más no tiene cura
3: Exactamente, uh -huh. es una enfermedad que sí tiene tratamiento Pero lamentablemente hasta el momento no hay cura Doctora, lo, tengo ¿qué entendido ¿Qué
1: perdón, no, perdón, sí, con, uh -huh. el, con el tratamiento? O sea, dilemos no se cura, pero ¿qué, qué logra sí, un individuo? Sí, algo muy
3: importante con eso, con el tratamiento, es que es una enfermedad que tiene un curso que va con brotes, periodos de remisión, y mm. puede afectar de una forma leve, puede empezar de una forma aguda, que puede poner en peligro la vida del paciente. Con el tratamiento lo que evitamos es el daño a los órganos. Puede eh, enlentecerse la, la progresión, puede que una persona tenga totalmente una vida normal, una salud, incluso reproductiva normal, si se utiliza o si se da tratamiento a tiempo.
2: Doctora, yo tengo entendido que esa enfermedad incluso puede, puede llevarnos a la muerte.
3: Totalmente de acuerdo, es como le digo, puede presentarse de una forma tan agresiva uh -huh. como en el caso de que, por ejemplo, los riñones, que es uno de los órganos realmente donde el lupus está, eh, muy fuerte y uh -huh. es la que primero pone en peligro la vida del paciente puede presentarse en una situación que el paciente debute con una insuficiencia renal, con una insuficiencia renal rápidamente wow. progresiva pero sí, para todos realmente es hay tratamiento. Sí, conocí a
2: alguien que, que murió precisamente de eso y sé que es una enfermedad bien difícil de, de diagnosticar porque uh -huh. se confunde con muchos síntomas. Incluso yo, de manera personal, tengo un testimonio de que fui eh, mal diagnosticada de lupus años atrás. Estaba bastante joven. Incluso fui medicada con esteroides. En su momento y, y gracias a que busqué otras opiniones Pues pude dar realmente Y que te
0: informaste Exacto, que me informé En las enfermedades eh, autoinmunes uh -huh. La información es básica Porque se parecen todas Se confunde con otras muy, enfermedades Muy
2: parecido a cualquier otra cosa Y
0: es como dice la doctora No sabemos la causa O sea que tal vez no podemos ni prevenirlas uh -huh. Entonces doc eh, Hablando es. de eso mismo que menciona Julie Y bueno Rey Tú tienes una pregunta ahí También la, la puedes hacer ahora Los principales síntomas del lupus Que pudiéramos ver en nuestro organismo uh -huh. eh, Rey, ¿cuál es tu pregunta? Sí, no
1: era justo lo que okay, mencionaba... Eso, uh -huh. Bueno, sí. antes, síntomas. De,
3: antes de mencionarles los principales síntomas, comentar algo con relación a lo que dijeron. Uh -huh. si sí, realmente es una enfermedad que hasta se conoce como la gran imitadora. O sea, como puede afectar cualquier órgano, los síntomas son tan variados. Los traumatólogos a veces nos vemos con dos vertientes que la enfermedad sea subdiagnosticada y que realmente está descrito incluso en la literatura, en los estudios, el diagnóstico a veces eh, tarda de dos hasta cinco años para ah. que un paciente llegue a un reumatólogo. Wow. Y por el otro caso, por el otro lado, está el punto de que muchas veces se confunde con uh -huh. otras patologías, con otras manifestaciones si hay tal vez un sobrediagnóstico. Eh, de lupus como tal vez fue tu caso y dentro de eso realmente ambas son tal vez preocupantes pero lo más frecuente es que sea subdiagnosticada y algo así corroborando lo que tú comentaste Giselle, la educación tanto para la población, tanto para los médicos que tal vez no son reumatólogos el conocer uh -huh. estas patologías el saber identificar, saber tal vez buscar eh, diagnósticos diferenciales es eh, la clave uh -huh. para que sea un diagnóstico a tiempo y un diagnóstico a tiempo obviamente llega a un tratamiento efectivo y aquel paciente tenga una ventana de oportunidad más grande. O sea, que tu médico año.
0: internista sepa referirte,
3: dependiendo de lo que vea en ti, sí. al
0: reumatólogo. En tu caso, me imagino que no te refirieron a un reumatólogo bueno, o sí.
2: Me refirieron ya al final, pero ya mm -hmm. yo había andado la sí, seca, la país, meca, sí. hasta emergencia, o sea, todo. Y, y ortopedas. Sí, si, eso si seguro por eso
0: mm -hmm. era por el alcohol, Julie, pero bueno. Nada Exacto. que ver en esa Tené, época ni bebía. <risa> tenemos alguien en línea, ah. que
1: las líneas están reventando por acá con algunas inquietudes. Ay, bueno. Buenas tardes. Sí, Se
0: ha caído. Los oyentes de Radio desesperado con la línea y también el otro
1: se fue vamos a tomar la siguiente ahí. llamadita ahí viene buenas tardes Radio Fit
0: buenas hola se escucha sí. muy lejos hola sí, hola qué a tal si. no es el programa sí mi amor estamos al aire en Radio Fit cuéntanos ah que a los vecinos eh,
1: ¿Qué cosa? Bueno, ¿cuál?
0: parece que ella está equivocada de, Yo creo que de sí. programa, mi amor. Sí, esto es
1: Radio <ríe> Fit, eh, consulta. Sí,
0: estamos hablando bueno. hoy de enfermedades reumáticas. Tenemos una reumatóloga en cabina. Gracias por tu llamada. Continuamos. Uh -huh. eh, Doc, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Entonces, luego de la misma, eh, usted dice que no se sabe realmente en, en muchas de las enfermedades reumáticas el por qué suceden, pero quizás pudiéramos saber... Eh, si sí, algunas conductas nuestras pudieran prevenirlas o pudieran causarlas, entiendas estrés, mala alimentación, algunos hábitos en específico. Vamos a ir a la pausa con Radio Fit y vamos a regresar con este tema, recordándoles que la doctora está en su consulta en el Centro Médico Utesa, ¿verdad que sí, doctora? El está, Centro Médico -Utesa, está actualizado. -Utesa, sí. Ajá. Y también en Inmanor, en en, Manor, en, Mao, en los teléfonos 809 582-6661 eso es día de semana, la extensión 5552 y también en el 809-572 8220, extensión 105. En, en Instagram, arroba DRA, Gracie con Y al final, Díaz Roulet ¿Cómo suena? Terminado en T. Volvemos. Vamos a la con pausa y
1: venimos. Uh
0: -huh. El fitness es para todos. Es, es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Ya estamos de vuelta Ahí escuchaban nuestras líneas para entrar en contacto con nosotros. Estamos en vivo a través de Sol 106.5 FM. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros. En esta consulta especial que hoy tenemos con la doctora Gracie Díaz. Y bueno, pues estamos entendiendo mucho más de todas estas... Eh, condiciones, artritis, reumatoide, todo lo demás. Y por supuesto la gente que está conectando con nosotros puede aprovechar para hacer sus llamaditas ahora. Mucha gente llamando en la pausa. Uh -huh. Recuerden que hacemos esta interacción cuando estamos al aire, así que aprovechen este momento.
0: Así es, bueno. Eh, vamos a compartir las líneas nueva vez. Las tenemos aquí a mano. Eh, y también uh -huh. la, las redes sociales nuestras para que nos puedan escribir por DM y en los labs que tenemos abiertos ahora mismo sus preguntas para la doctora. Arroba Yulisa Gon, arroba Raymond Moreta, arroba Giselle Moeses. Estamos live. Y la doctora arroba DRA Gracie Gracie con Y en el medio y latina al final Díaz Roulette, así conté, eso es en Instagram, ahí están todos los contactos de la doctora para consultas y para saber sus horarios y sus eh, consultorios Doc, nos quedamos eh, antes de la pausa con el tema de los síntomas de lupus, ¿cómo podemos reconocer la enfermedad en nosotros?
3: Bien, como les decía, es una enfermedad muy variada, pero hay síntomas que sí son fáciles de reconocimiento y que deben despertar como esa voz de alerta. En general, la mayoría de los pacientes con lupus presentan en algún momento, casi hasta el 90% de los pacientes, alguna manifestación musculoesquelética. Con eso quiero decir artritis, dolor, Una inflamación, eh, debilidad muscular, eh, con evidencia realmente, como que se me pone la muñeca grande, los codos mm. grandes, súper calientes. Puede ser tanto de las articulaciones pequeñas... Con las articulaciones pequeñas me refiero a las manos, los deditos dedos. de las manos, uh -huh. como articulaciones grandes, la rodilla, el codo. Aparte de eso, es bastante frecuente en los pacientes, sobre todo cuando están debutando, eh, la fatiga, la pérdida de peso o aumento de peso, que los pacientes refieran febrícula, una fiebre como inexplicable que de repente me da todas uh -huh. las tardes, me pongo el termómetro, tal vez tenga un poquito, que no se encuentra ninguna causa infecciosa en ese momento. Uh -huh. Acompañado, obviamente, de malestar general, los pacientes se sienten así cansados, se sienten enfermos realmente, y, y eso es importante porque aquí viene el punto que se confunde con muchísimas enfermedades. En el caso, por ejemplo, sabemos que lo hemos hablado de la fibromialgia, uh -huh. hay mucho dolor generalizado, hay mucha fatiga, y a veces como que, se encasilla o tal vez no se llega a profundizar. Y en
0: ocasiones se juntan esas enfermedades en un mismo paciente y también. Y lamentablemente
3: claro. puede que ocurra, que es bastante una asociación frecuente, que el paciente tenga fibromialgia aunado a lupus. De hecho la fibromialgia eh, siempre, siempre, siempre hay que investigarla, siempre hay que buscar que no sea el debut de cualquier otra enfermedad inmunológica, siempre estar atentos de, de cierta forma o sea, a esa parte. O ¿no?
0: sea, se presenta fibromialgia y esto puede desencadenar otras más sí, a, a, a raíz el, de la A veces okay. es el
3: inicio. Las que más se asocian a fibromialgia está, por ejemplo, el lupus, se les lloren y la misma espondilitis anquilosante, que es un tipo de artritis En español, artritis diga. Sí. Esa es otra Traducción. enfermedad. Primero en cámara lenta y después en pantalla. Exacto. <risa> eh, bueno, no. Es, la espondilitis es otra enfermedad reumatológica realmente. Es un tipo de artritis inflamatoria, pero que en ese caso afecta principalmente la columna, el esqueleto axial. Mm. Ok.
0: Mm. Doctora, a nivel visual, cuando tenemos lupus, ¿Cambia algo en nuestro pelo, en nuestra piel? ¿Vamos a ver algún cambio de tono, no sé, moretones o pérdida de cabello? ¿Vemos algo así? De
3: todo. Eh, y así continúo con los síntomas. A nivel eh, de, de piel, claro que sí. Las manifestaciones cutáneas son súper frecuentes. También son una voz de alarma. Eh, siempre se conoce como la característica del lupus, el famoso rash en alas de mariposas, que a veces oh. se pone como el símbolo así del lupus, que es un eritema que ocurre justamente el área, en área malar aquí. En
0: como el... si tuviéramos colorete,
3: Exactamente, uh -huh. que es un eritema que a veces ocurre, sobre todo cuando hay exposición al sol, o a veces cuando los pacientes, o los pacientes perdón, se exponen a estrés, a cambios de temperaturas.
0: Le sale.
3: Que, exacto, uh -huh. a veces Pero perdura. es como un
2: eh, como enrojecimiento. ¿Enrojecimiento? ¿Es un
3: enrojecimiento, un rash. O, o es el... solamente como
2: una especie de alergia que solo el paciente la siente. No, no,
3: no, no, no es un enrojecimiento visual. Okay. Uh -huh. Pero aparte de esa que puede ir y venir, hay otro tipo de lesiones. Pueden haber lesiones eh, más profundas, o sea, que sean Lesiones en la piel circunscritas, que tengan una capita, una escama, que tengan bordes sobre elevados. hay o sea, algunas que pueden ser profundas, incluso que afecten varias capas de la piel, uh -huh. que se pierda, por ejemplo, como la paniculitis. Eh, Pero puede son, haber,
0: son moradas, son rojas.
3: De cualquier forma. Uh -huh. Puede haber lesiones vasculíticas también, así como mencionas, eh, violáceas. Puede haber lesiones eh, moradas, así como comúnmente le dicen por moretones, uh -huh. que nos debe hacer sospechar tal vez que hay algún problema con las plaquetas Moretones sin profundo, golpes. Sin golpes, uh -huh. que de repente Espontáneo. aparecen así, espontáneos. Okay. Wow. Eh, a nivel de pelo, uh -huh. que... Disculpa, sí. Eh, sí, la pérdida de pelo también es algo súper frecuente y una voz de alarma. Y de hecho sí, los dermatólogos siempre en el screening o la evaluación de un paciente que va porque está perdiendo el cabello, incluyen algunas de las pruebas inmunológicas para descartar que esa pérdida de cabello, porque es bastante frecuente también la pérdida bueno, de cabello. Qué
0: interesante
1: Y en caso de hombre, me imagino que el primer descarte es mirar hacia el papacal, ¿no? menos.
0: No, no, no. <risa> sí, sí, sí. Doctora, claro. a nivel metabólico, eh, lupus influye, porque en estos días eh, iba a hacer una consulta con un nutricionista, lo primero que me dijo fue, quiero que te vea un reumatólogo primero, antes de yo verte. Y yo, pero ¿por qué? No entiendo. Eh, yo tengo obviamente hipotiroidismo, eh, estoy en remisión de fibromialgia, no sé si es por eso. Quizás por eso. Pero el, el hecho de perder peso, del manejo de las grasas que nuestro organismo le, le Da, ¿no? uh -huh. A nivel metabólico, ¿tiene algo que ver con el lupus? Sí,
3: tiene que ver uh -huh. eh, realmente al lupus ser tan variado y tan diverso. Eh, siempre va a tratarse de forma multidisciplinaria, y va a envolver muchos órganos, muchos especialistas y no solamente por la misma enfermedad, sino también por los tratamientos que estamos utilizando para esas enfermedades. El, ah, perdón. Sí,
0: ya, continúe, don, no se preocupe.
3: Okay. El riesgo en los pacientes que tienen lupus, eh, se sabe, igual que cualquier otra enfermedad inmunológica, el riesgo cardiovascular está doblemente aumentado. O sea, que por el hecho de tener alguna enfermedad inmunológica, el paciente es propenso, tal vez hasta más joven, a tener hipertensión, a tener algún evento cardíaco. Algunos de los medicamentos, por ejemplo los esteroides que son de uso común, alteran de toda forma a nivel metabólico al paciente, o sea que causan hiperglicemia, pueden hacer que uh -huh. haya eh, aumento de colesterol, Hiperes. triglicéridos. Inflaman bastante el inflaman cuerpo. Inflaman bastante, aumentan el apetito, uh -huh. el paciente tiende cuando uh -huh. está utilizando... Esteroides, lamentablemente a, a comer tenés. más lamentablemente sí wow. y sí, eso es una, un punto eh, importante
0: o sea que teniendo lupus perder peso se nos va a dificultar el doble
3: depende los tratamientos que esté llevando el paciente, uh -huh. en el caso de los esteroides siempre es un tema controversial y muchas veces lo vemos en la práctica los pacientes que tal vez saben un poquito, que han tenido experiencia, uh -huh. de que le dicen, bueno, voy a tener que ponerte un poquito de esteroides, ya como que, ay, engordar, ay, otra vez.
0: Pero con su razón. Doctora, un segundito con una llamada sí. que tenemos. ¿ray? Buenas
1: tardes, Radio Fit. Sí, buenas tardes,
3: felicidades por el programa.
1: Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias. Ah, porque gracias. Gracia. Sí, esa voz es un cielo oyente. Y Ah, sí. Sí. Eh, Giselle te bloqueaste en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Bloqueaste a Giselle <risa> Mueves? Fue... Pero tú eres valiente. ¿eh? Lo dice? ¿Cómo así?
0: Te bloqueé. ¿Qué yo te hice? No, ¿Eh? No, no. Giselle. No, ah, Por abusadora. Déjame no preguntar.
1: Abusada. Ah, ah, yo sabía yo que
2: era por, eso.
0: Fue, a...
1: fue por tu paz que fue la bloqueaste.
0: Giselle, pero se me fueron alante a mí. Entonces ya eh, como que mejor. Mantengo a distancia te olvido. Es para inspirar a y las te mujeres, para que vean que la vida comienza a los 46. Que <risa> no digan, ay, ya, yo no voy a ponerme a los no. 46, 46, pero acuérdate, mi esposa me llevaba 25 años. Ajá. Entonces, ¡Oh! Cuando te, cuando te miro, yo soy un chapeador normal, espérate Es verdad, o sea, tu esposa te lleva a ti 25 años.
1: Me llevaba. Sí, bueno, su me ex. Llevo... Él dice que es un, confe <risa> él es un confeso chapeador, acaba de decir. Yo mangué mi y Giselle. Mandé oh. mi Ah, ok, entonces, okay ya, ya. Sí, ya. ya. recordamos ya, sé, ya tu caso Sí, 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 verdad. Sí, sí, Hice mi tiempo, ah, tu hijo oh, mujeres, cualquier cosa para hacer y cosas, me avisan okay. bueno, Muy bien. O sea, sí, usa bien, nuestro
0: medio para, para tu fin, no importa. Wow. Mira una cosa, por la boca muere el pez, tú hablas mucho, internet. esos detalles. No fue de, muy buena promo para mí. No te conviene. eso es como que fue celos tuyos. Yo entiendo que tú me estás ya. Mira, tú tienes alguna consulta
1: gracias mi amor ¿Te le vas a preguntar bien, a la que, doctora? Que, sopla, que está muy bien sigue tomando y felicidades. Ah, no, muchas gracias. Por su gracias. gracias por cierta los, dolo los dolores de él son otros, son es del sí. alma, son Ese del corazón. Es un todo. chapi
0: orgulloso. Así ah, No <ríe> lo esconde ni nada que... Nada, <ríe> de eso. Aprende, Romer.
1: 809-540-165, la gente que quiera consultar, no para confesarse. Eh, 1809 216 si estás en el interior, y 1833-610-165 desde los Estados Unidos.
0: Doc, como Julia, hay mucha gente que ha gastado uh -huh. mucho dinero, ha dado muchísimas vueltas y no da con la enfermedad. Que realmente tiene. ¿Cuáles son las pruebas o los estudios que nos confirman si tenemos
3: lupus? Ok, para pensar en lupus o cualquier enfermedad inmunológica eh, casi siempre lo más importante es que tú tengas confianza con tu médico y ese médico te realice una muy buena historia clínica uh -huh. esa buena historia clínica debe incluir todos tus antecedentes, todo lo que te ha pasado, que se te escuche, que se te explore por completo todo lo que tienes, todo lo que has tenido. Y eh, suena así como tal vez eh, sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchísimas pruebas inmunológicas, muchas muy costosas.
2: Ay, sí. 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 Incluso tengo entendido, no sé, por lo menos antes que esa prueba de lupus se hacía fuera del país. No,
3: podemos hacerla. Pero Ahora se hace aquí. A, lo que les voy a decir con eso es que en realidad… Cuando ustedes van a un reumatólogo, uh -huh. se van a dar cuenta que para reumatólogos realmente lo básico es lo más importante. Eh, me explico. Por ejemplo, algo bastante sencillo podría decirse o frecuente es que se indica el ANA. No sé, si tal vez lo han escuchado. Claro, sí. Experiencia en ese sentido. Uh -huh. Pues el ANA realmente está positivo hasta en un 10 a 20% de la población sana. Yo, tal vez, si no tengo me lo hago así, de una forma random, puede que esté positivo, si yo no tengo tal vez una clínica si no tengo algunos síntomas si no tengo en mis laboratorios tal vez que tenga anemia, que tenga una orina afectada, mm. ese ANA tal vez no es significativo. O sea, ¿Qué significa? Da, perdón, falso positivo. Ese, ese, Esa, eh, mm. No, falso positivo no, o sea, lo que quiero decir es que para diagnosticar lupus, tal vez no hay una prueba especial que me lo dice. No mm. es definitivo no un ANA, por ejemplo. Mm. Lo que sí es el conjunto de todas las manifestaciones que el paciente esté presentando, más algún algunas pruebas que se indican cuando uno está sospechando, porque wow. corremos el riesgo, tal vez, por ejemplo, de sobrediagnosticar o, o, o tal vez pasar uh -huh. de algo usted mencionó
0: oh. entonces anemia tiene que unir muchas cosas hay que se muchas
3: cosas realmente uh -huh. tener wow. un ANA positivo que se indica de forma frecuente no es sinónimo de tener lupus a veces eso causa angustia porque es una prueba uh -huh. que se pide fácil y ya desde que uno ve el sí. ana y lo busca en uno internet se asusta. realmente sí y, y no eh, hay más cosas que en conjunto son los que tal vez me dicen si puede tener lupus o no. Obviamente si sí hay después otros anticuerpos que sí son más más profundos tal vez, que son a raíz del ANA. El ANA es una sombrillita. Debajo de esa sombrillita hay varios anticuerpos. Si el ANA está positivo en un paciente sospechoso, si ya uno pide los demás anticuerpos, si ya uno va definiendo el paciente, ya sea lupus o cualquier otra enfermedad que comparte también, por ejemplo, el ANA, Yogren, esclerodermia pero básicamente no podemos decir que hay una prueba especial, es el conjunto como de varias Varias cosas, Mala incluyendo la historia clínica. Exacto, incluyendo, dándole mucho, pero mucho peso a la historia clínica del paciente. Sabemos okay. que Dios
0: es hombre porque muchas enfermedades son más comunes en la mujer que en el hombre. ¿Esa es una
3: pregunta que yo El tenía. mismo
0: caso del lupus, porque oigo muy pocos hombres con un lupus. Sí, exacto.
1: ¿Qué tú quieres? ¿Consultamos allá, más allá? Yo tengo se no, O sea, <risa> casi todos los casos
2: o sea, son wow.
0: mujeres.
1: Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a descifrar ese enigma y vamos a ver las preguntas que tiene la gente que está allí tratando de conectar con nosotros. Tú
0: no tienes derecho a preguntar, tú eres hombre. <risa>
1: El Americanos mundo del están, fitness en tu radio está de regreso. Todo... Y bueno, pues silencio, la verdad ¿no? es que tenemos muchas, muchas inquietudes y queremos seguirlas aclarando ahora en este, bueno, pues este penúltimo break que estamos tratando este tema tan interesante. Llamas, eh, ustedes como eh, me anularon de la palabra, yo soy hombre, así que No, para nada,
2: realmente, <risa> solamente <risa> queremos saber sí. si por qué es que nos castigan a nosotros sí, con todas sí. estas cositas.
0: Eh, la doctora ¿Por? compartió fuera del aire unos
2: mm
3: -hmm. números
0: alarmantes en claro cuanto sí. a la frecuencia en hombres y en mujeres del lupus, doctora, si lo puedes repetir repetir?
3: Claro que sí. Está escrito la, la frecuencia, la relación hombre o mujer con relación al lupus es de nueve mujeres por un hombre. Realmente mm, sí es un dato eh, sí. alto. Sin embargo, en los extremos de la vida, por Dile. ejemplo, en los niños o los menores o las personas mayores, pues saben que el lupus se da a cualquier edad, la frecuencia o la relación hombre-mujer es prácticamente igual. Quiere decir, sí. doctora, que nosotros
1: arrancamos <risa> todos iguales, pero a cuando avanza, las mujeres tienen mayor tendencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué Ahí lo que hacen?
3: Porque son histéricas que... y eso es, es, Las hormonas, el estrés, si ¿Sí ¿Sí la... se ¿Tenés? piensa, no, definitivamente no. sí, el único factor que cambia y que está descrito es el factor hormonal. Por eso que por ejemplo, muchas veces los pacientes, las mujeres debutan, igual es más frecuente en edad reproductiva, pero es frecuente que un paciente debute, una mujer debute con un embarazo, tras una pérdida, sí. cuando utiliza de forma frecuente o utiliza por primera vez tal vez anticonceptivos Uh -huh. O sea, como esa carga, ese cambio o sea, hormonal puede el ser un factor del estrógeno, el estrógeno
0: justamente. Mm, yeah. O sea, ¿puedo correlacionar un poquito entonces sobrepeso, exceso de estrógeno y de ahí lupus? Sí. Ok. Es decir, que hasta o sea, en que eso nos afecta el sobrepeso. Entonces, ahí voy. ¿Pudiéramos prevenir lupus de alguna forma con los hábitos si tenemos ya la predisposición?
3: Bueno, eh, realmente no sabemos, no sabremos si vamos a tener lupus. Hasta ahora no hay nada que me diga. ...tú vas a tener lupus... ...sí se sabe que hay genes implicados... ...pero no hay el estudio que me marque ese gen... ...hasta el momento... Y si, hay, si tenemos algún familiar, y sobre todo si es en primera línea, la predisposición es aún mayor. Aún así, okay. no quiere decir que yo lo voy a tener. Okay. Lo que sí se sabe es que hay factores realmente que son como gatillantes, que mm. en ese paciente que está predispuesto genéticamente actúan.
0: Lo que dice Rey.
3: Exacto. Y corroborando también lo que tú dices, el, el estrés, por ejemplo, igual Rey. Mm. Sure. Eh, un paciente... Mujer, lamentablemente, que se estrese mucho, que tal vez esté en sobrepeso, sedentarismo, que tenga hábitos tóxicos. Por ejemplo, el cigarrillo, que sabemos uh -huh. que lamentablemente es un factor eh, dañino para muchísimas sí. otras patologías. Esos factores pueden gatillar. No hay una forma que yo pueda prevenir, pero eso ayuda bastante como en general con todas las enfermedades, o sea, tener un estilo de vida de vida saludable, sí. el ejercicio, un mejor evitando el estrés, claro. enfermedades Buena psicológicas
0: y, y por ejemplo como depresión, ansiedad pueden detonar
3: esa enfermedad claro si tenemos el gen. Sí, claro que sí. El factor estresante, la depresión, situaciones emocionalmente que marcan eh, pueden detonar. De hecho, eh, Está incluso hasta este estudios se han hecho que a que los pacientes se les pone a decir en qué momento sintieron los primeros síntomas. Y es impresionante que muchos, bueno, cuando me mudé, cuando me casé, wow. cuando me divorcié, o sea, claro. como que un factor que impacta. Puede ser un gatillante en ese momento, sí, para que la enfermedad se desarrolle.
0: me eso es tan wow. real como que cuando yo tuve un desprendimiento de retina por ahí por 2012, señores, a partir de ahí yo entré en un estado de estrés grandísimo eh, con todo el proceso de las operaciones y demás, y se detoné de una vez la hipotiroidismo. Parece que yo tenía el gen.
3: Igual, igual. Tú sabes el que el estrés? hipotiroidismo es una enfermedad realmente inmunológica, uh -huh. en este caso solamente dirigido a las tiroides. Y sí, debe saber, ¿verdad?, que los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen el riesgo aumentado. Me imagino que. Ya tú estás muy envuelta en ese tema, sí. es que es médico, doctora. Ha aumentado para ser sí. una enfermedad inmunológica. Uh -huh. sí. sí,
0: yo tengo la combinación de esogrins. Ah, es bueno, claro. Ya tiene un combo, doctora. Sí. Ah, yo tengo de todos para la repartir. Tiroides, sí. sí. sobre todo los
3: pacientes que tienen el hipotiroidismo tienen mucha relación con el esciogre. Y el esciogre va muy de la mano con la fibromialgia. O sea, una de las que más fibromialgia presentan oh, realmente. Por doctora, Dios. yo tengo sí. una pregunta en relación a eso. Sí. Eh, ¿Qué sí. tantos
2: realmente nosotros debemos? Eh, preocuparnos, enfocarnos en este tipo, por ejemplo, de enfermedades. Le pregunto porque, por ejemplo, Giselle, que tiene su convito, ¿verdad que sí? No le doy
0: mucha mente a todas porque eh, me voy a volver loca. Exacto. Y yo yoga, por ejemplo yo no me medico. Yo dejé la medicación porque si me exacto. llevo de eso.
2: Entonces, por ejemplo, en mi caso que incluso tuve un falso diagnóstico de lupus que tengo no te tiroides, saber? ¿Qué tan en serio tenemos que tomar? Exacto, ¿qué tan en serio? Porque realmente yo me pongo a preocuparme por todo eso. Eh, y a beberme todo lo que debo y, y me, me voy gracias. a poner loca, doctora. ¿Qué es que opina? Y ay, ay, a chequearme ay. todo vivo en el médico. Y, y, es y
1: también, palabra. doctora, por lo que usted nos ha ido diciendo, es como que hay muy pocas cosas en tu control. Contrario a esta Ajá. enfermedad, tú dices, bueno, si como esto mejor, ¿sí? pero como que la mayoría de cosas como que escapan de tu, de tu control. ¿Qué usted opina, doctor? Oh, y, bueno, y
3: que más bien se pueden uh -huh. medicar los síntomas y no, uh -huh. y no realmente la enfermedad.
0: ¿Qué usted opina, doctor?
3: Bueno, pues la recomendación más importante y te voy a poner a ti como ejemplo, que tal vez uh -huh. tuviste un factor que se quedó como en vigilancia, uh -huh. es simplemente autoconocerse y tener muy buena relación con tu médico de cabecera. Sabemos que no tenemos que esperar a estar enfermos para visitar nuestros médicos, para hacernos nuestro chequeo anual. Tener tu médico que cada cierto tiempo, cada seis meses si es que toca, cada año, haga un control general de cómo estás, de cómo están tus laboratorios, cómo está tu homograma, tu orina, uh -huh. y que tú te conozcas. O sea, hay algunas cositas sí. tal vez que uno sabe, bueno, se me están hinchando las piernas, esto no me pasa, o me están doliendo las manos, no lo relaciono con nada, estoy perdiendo peso, así como de Síntomas forma inexplicable. Números. Ahora, si algo que tal vez contradictorio, tratar de no estresarse en este sentido. Si ya un reumatólogo descartó que no tienes tranquilidad, tus seguimientos, o sea, cada cuando te toquen, conocerte, pero no pensar qué puedo hacer, que si me tengo que tomar algo, porque eso da mucha angustia realmente. Sí, que si ahora es esto que tengo, pero ahora si tranquiliza. Yo a veces se lo digo,
1: ahí viene el hipocondríaco. Llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Siempre... Adelante con tu pregunta, mi corazón, que estamos en los últimos minutitos. Ah, ok, gracias. Uh -huh. Soy Paniagua. Hola, gracias. ¿qué tal? Cuéntanos, amor, uh -huh. tu pregunta. Muy bien. Este, Yo eh, trabajo con una señora que sufre de fibromialgia uh -huh. de día y otra persona la atiende de noche. Uh -huh. Pero eso es tremendo. Ella tiene un día así, eh, más o menos, un día así, un día no, pero uh -huh. ese día... Eso guay, 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 guay. Hay días más mucho fuertes dolor. de dolor. sí uh -huh. Bien fuerte. Okay. Llora mucho. Y yo, yo no sabía cómo era eso y, y de cerca ahora lo estoy mirando. Uh -huh. eso, hay, es muy, muy madre, hay, eso Es muy fuerte esa enfermedad. Eso es un sufrimiento. Sí, lo es, lo es y casi nadie te cree. Uh -huh. Y uh -huh. creen que estás exagerando y que estás haciendo un ñoño. Y es, eso es lo peor de la enfermedad. Realmente. Ah, y, y perdón. Y ella sufre como de una... Como ella, ay, Dios mío. Eh, 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 de un momento también otro día también sufre como de esa comezón o sea, como Ella, una
1: picazón da? Mm -hmm. una
0: picazón Ah, eh, eh, ay, digo, cómo
1: puede pasar
0: muy
3: buena
0: tu interesante pregunta interesante
1: pregunta y gracias por el uh -huh. aporte sí. doctora
3: este, la fibromialgia realmente es una enfermedad que causa muchísimo dolor y es un círculo vicioso entre el dolor, la incomodidad la fatiga, la depresión por el hecho de lo que Giselle comenta que los pacientes se sienten que no lo entienden si no tienen ayuda eso hace que el paciente se sienta más ansioso que no duerma, que no coma sí realmente es algo difícil y con relación a la comezón, pues sí, hay otros síntomas aparte del dolor que sí se pueden relacionar a la fibromialgia. Sin embargo, eh, como siempre, para un buen diagnóstico de fibromialgia, un buen diagnóstico eh, de, de cualquier enfermedad realmente, inmunológica, Siempre se necesita una buena valoración y que descarte, porque igual la paciente si está presentando mucho dolor, puede que tal vez tenga alguna alergia a algún medicamento, alguna dermatitis, uh -huh. tal vez tenga... ¿Reumatismo? Reumatismo, yo lo digo tal vez más por las lesiones uh -huh. en la Exacto. aplicación, que se descarte, que haya algún tipo tal uh -huh. vez de infección. Y, y sí, realmente la fibromialgia puede causarlo. La fibromialgia causa inflamación realmente, causa prurito, causa colon irritable, causa mala absorción náusea o sea, es como wow. complicado, sí. Hablábamos
1: eh, uh -huh. fuera de, de récord, doctora, uh -huh. del tema eh, costos, uh -huh.
3: el bueno. tema
1: social, o sea, eh, el, el, el factor económico uh -huh. que implica si ya sabes que tienes la condición para mantenerte en pie, para mantenerte lo más saludable posible
3: Mira, antes de yo responder a esa pregunta, voy a hacer un comentario que tal uh -huh. vez no sirva eh, cuando se hacen estudios con relación al lupus se dividen en los anglosajones, los afroamericanos y los hispanos uh -huh. o latinos y lamentablemente la frecuencia del lupus es mayor en hispanos uh -huh. y lamentablemente las peores manifestaciones, entiendan de las renales son muy frecuentes en uh -huh. nuestro medio. Uh -huh. O sea que, por ejemplo, la frecuencia de lupus renal en otras poblaciones es tal vez un 30%. Uh -huh. Hispanos, incluyendo los dominicanos, lo digo por, por uh -huh. lo que vemos, las sí. estadísticas, uh -huh. es 50 o tal vez más. O sea, uh -huh. los pacientes hacen alguna fijación. ¿Qué ha de encontrado acto, eh, Se eso. piensa que es tal vez igual, algún factor genético que hace tal vez uh -huh. eh, que, que los hispanos, los descendientes tal vez de esta raza o las mezclas... Uh -huh en algunos estudios los ponen tal vez los amerindios por esa eh, mezcla tal vez de razas pero sí, vez,
0: ¿Hábitos, el consumo de alcohol? Eh,
3: no, en algunos sitios se ha puesto que tal vez esta diferencia, por ejemplo en los estudios de Estados Unidos a veces se piensa que esta diferencia tiene que ver con socioeconómico verdad. lamentablemente y, las poblaciones hispanas o afroamericanas tienen poco acceso, Cierto. pero igual se ha descartado esta parte la frecuencia y la aparición de los peores síntomas es igual. igual es más alta se ha
1: mencionado algo muy, muy importante bien. que uno muchas veces lo pasa de lado y, y quizás porque sea un tema sensible y uno no quiere entrar en racismo, pero el factor mezclas, quizá la humanidad no ha estudiado lo suficiente todo lo que implica es eso, sí, la pureza de la raza. Sí, los, los eh, orientales, por ejemplo, son muy de cuidar la pureza de la raza. O sea, todo el mundo entendemos que, sí, se, pa sí, que sí. se parece. Porque, sí, claro. Pero acá claro. es muchas mezclas, o sea, que pudiera haber Exacto. algo por ahí. Y
3: entonces, para entrarte con el factor económico, pues eso es un tema... Eh, difícil realmente, porque esa es una enfermedad realmente costosa, que impacta a nivel psicológico del paciente, a nivel psicológico de la familia y a nivel socioeconómico de una forma increíble. Todas
0: las autoinmunes tienen medicación carísima.
3: Aparte de la medicación carísima, primero por el aspecto eh, psicológico, un sí, paciente, vamos a suponer una joven, tal vez eh, 28 años, que esté trabajando, quiere embarazarse, quiera casarse y debute tal vez con un lupus renal, pues va a empezar tal vez a tener algún tipo de inflamación, los medicamentos que le vamos a poner tal vez físicamente en algún momento lo van a cambiar, los fertilidad. esteroides, va a afectar la fertilidad de cierta forma, si está activa, va a tener si, si tal vez no tiene tanto compromiso, aún así, sus citas van a necesitar que el paciente esté pidiendo permiso. Tal uh -huh. vez los dolores pueden incapacitar en un momento. Y no decir si tal vez tiene ya alguna afectación renal, que ya hay más complicaciones.
0: ¿Dónde te duele cuando tienes lupus? ¿Hay dolores en específicos? Eh,
3: cualquier articulación En todas las coyunturas, doler, como dolor. dicen. Articulación,
0: todo, todo. Todo lo que es todo movimiento. Todo puede
3: doler, claro que sí. Uh -huh. Y el, los medicamentos realmente. Dijimos que esto es una enfermedad
0: crónica. Los medicamentos
3: ya sabemos que va a ser... Uh -huh. eh, indefinido y o sea,
0: Wow, Tenemos otra llamadita ahí muy buena, Radio Fit.
3: Saludos, buenas tardes. Nick Marconi desde Las Américas. Hola, Nick
1: no, Marconi. Es Marconi. Locutor, ¿eh? Uy, sí, 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 somos miembros de Radio Fit. Qué El cuarto va. Muy Bien animado a veces, eh. ese hombre Adelante, agota Buente. su turno. Felicitar a la
3: doctora por ese tremendo tema. Es una catedrática es una artista que se ha destacado es de Elena Gómez por sufrir eso. Sí, la ¿verdad? pregunta que tengo sí. mía es. La sangre con lupus puede drenarse y filtrarse, así como eh, la sangre
1: que muchas personas hoy están en investigación, las que sufren por ¿Eh? menstruación, tan supuestamente ¿Cómo? buscándole un uso a esa sangre. O
0: sea, como trasfundir. Trafun También ¿no? tengo un poema
1: Ajá. que por el aniversario de nosotros, Radio Fit, Ajá. nutricional, Ajá. que es que la fritura... El pica pollo y el chicharrón una bomba atómica las
0: arteria y el corazón. No, ah, oh, 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 ah, equilibrio. Muchas gracias. Un día tú te das tu bomba y ya, el otro día comes saludable, eso no eh. importa. Hay que ser felices. Equilibrio. Don, esa pregunta no la había escuchado nunca. Ese eh, tema de la pero, sangre,
3: ¿no? Eh, Tal vez no tanto con no, la menstruación, pero él comentó un punto... De
0: lupus, como de sac, sacar sí, sangre con yo lupus. Yo lo voy a explicar, no tal bien. vez
3: a lo que él se refiere. A ver. Eh, Se están corriendo estudios ahora de una nueva modalidad de tratamiento que se conoce como CAR-T, que realmente es un trasplante autólogo, lo que se hace. Están corriendo los estudios y parece prometedor, a pesar de que hasta ahora resulta costoso. Y es que se hace... De forma llana, tal vez se le extrae sangre al paciente, esa sangre se modifica algunas células, sobre todo las células T. Esas células vuelven, esa sangre, ¿verdad?, vuelve otra vez y se eh, se va al paciente modificada con el objetivo de que esas células T nuevas puedan defender y puedan atacar, o sea, lo, eh, eliminar esas células que okay. están atacando. Esos es nuevos están corriendo sus estudios parece prometedor y no sé si él tal vez lo leyó, lo escuchó por algún momento uh -huh. eh, Está muy actualizado
0: porque lo de Selena ya no me acuerdo Sí, sí, sí.
3: Oh, sí, sí. Uh -huh. Selena Gómez siempre ha sido una abanderada con sí. relación. De hecho, ella tuvo de las peores manifestaciones que fue renal. Ah,
0: sí, tuvo sí. un trasplante. Sí, ella. sí, el trasplante.
3: ella fue una bendecida en el sentido de que tuvo la oportunidad de, de conseguir un trasplante. O sea,
0: en ese caso muere si no consigue. Te lleva a la muerte. O sea, que
3: sí, sí, muy posiblemente. De, o sea, wow. tendría diálisis, no y, muerte, pero... fijémonos
0: ella tiene mezcla hispana.
3: Sí. O sea, que sí, tuvo una sí. complicación renal. Sí, 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 sí. Toc,
0: nos marca, romper una pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar mucho para hablar de la artritis, pudiéramos hablarlo por encima. Y la enfermedad de Lyme, hablando de celebridades, he escuchado varias celebridades con eso. No sé si es reumática, si es inmunológica o es adquirida por el, el bicho este que te pica. Por, por Entonces, la garrapata. La garrapata. Sí. Ay, hablando de eso, en la casa uno con perro con garrapata. Ah, no no pero, le que una de, Willamina los otros días de la I, cabeza. Sí, I, le estaba chupando el cerebro con razón esta pica la pobre. Hay que con ella, rápido. Vamos a la pausa y regresamos con más. Recordemos a la doctora en su cuenta de Instagram, arroba DRA, Gracie, Y primero, y latina al final, Díaz Roulette. Ahí pueden contactarla vía DM para consultas, para eh, los contactos de su consultorio y para cualquier eh, tema de estos que ella siempre está colocándolo ahí en su muro. Información muy valiosa y científica de esta parte de las enfermedades reumáticas. Volvemos con más. Gracias. Escuchas la Radio, Radio Fit. Fit.
1: Claro que sí, fitness y salud en general solo aquí, solo aquí en Radio Fit. Y bueno, pues estamos entendiendo un montón de condiciones que tienen que ver con el reumatismo y hablábamos antes de irnos a la pausa de pues una condición muy particular que vemos en estos días y quisiéramos entenderlo un poquito mejor. Eh, Giselle, ¿Line?
0: Sí, sí, sí el, uh -huh. el Line Disease, pero creo que tenemos la línea abierta, Rey. Tenemos a a la línea abierta.
1: Buenas tardes. Radio Fit, buenas tardes. ¿Quién con nosotros? Buenas.
0: Eh, hola. Hola. Hola, por bueno, eso no se entiende. Eh, trata de moverte, tienes mala conexión. Uh -huh. Habla un poquito más alto sí, o...
2: Si estoy hablando, yeah. Ahora una... sí. se llama Hoy Mañana en Puerto Plata.
0: Perdón, se llama... De... No te estamos mañana entendiendo.
1: Y... Un momentito. Cuéntanos nuevamente tu tu pregunta o comentario.
0: Si estoy hablando, es una villa que se llama
2: mañana Hoy Mañana en Puerto Plata. No, yo creo que ella está equivocada ah, sí, y ella sí, está sí. llamando
0: a otro lugar. ¿Usted está entendiendo? no, ¿no? Sí, sí, que, creo sí, que ella creo que ya equivocada Ella,
2: ella, ah, ella okay, está okay,
1: hablando okay. de una villa bueno. en Puerto Plata. Okay, okay. Vamos en este minutito que nos queda para uh -huh. entonces eh, retomar la pregunta.
0: Eh, sí, la enfermedad de Lyme, que okay. bueno, también la hemos visto en, en celebridades últimamente y se ven muy afectadas cuando tienen esta enfermedad. No es reumática, no es autoinmune, eh, pero pues, se parece.
3: Exacto, se parece muchísimo, uh -huh. mimifica muchísimo las enfermedades reumatológicas también. Es causada justamente por la mordedura de una garrapata y el efecto posterior inmunológico que causa, es como que el, el organismo tratando de defenderse en ese momento de lo que causó esa garrapata posteriormente causa muchísimas manifestaciones que parecen, se parecen a todas las enfermedades inmunológicas, incluyendo muy parecido a las manifestaciones que vemos en la fibromialgia. Por ejemplo, los pacientes con la enfermedad de Lyme tienen fatiga, que es uno de los síntomas más característicos. Tienen dolor articular, así con mm. mucha inflamación, tienen febrículas, falta de apetito, pérdida de peso, el dolor y de igual forma como pasa con muchas de estas enfermedades, tal vez es subdiagnosticado, los pacientes pasan años, los síntomas Ando realmente vuelta. no se presentan mm. al mismo tiempo y pasan años eh, entre buscando realmente qué es lo que ha pasado, eh, dónde estuviste, cuántos médicos tienen que pasar sí. incluso para que se haga perfectamente sí. bien? He visto casos de
2: pacientes que han quedado totalmente en cama porque han perdido su masa muscular, la movilidad, todo sí. a causa de esta enfermedad.
1: Doctora, lo más preocupante aquí para toda la familia dominicana uh -huh. es el tema que acabamos de mencionar, que es una garrapata Sí, sí. Es entonces razana. estamos hablando de que nuestros caninos pudieran estar reportando. Eh, y otros
3: animales también. Realmente no es una enfermedad ¿En República Dominicana? No, realmente no se ve. No, no conozco casos, no hay casos reportados, así por lo menos así de, de mi conocimiento, claro, uh -huh. con la enfermedad de Lyme. Debe haber, porque este es un país donde recibimos, viajamos. Claro. O sea, claro. Siempre estamos en contacto, pero eh, hasta el momento, así como que uno tenga un registro no. de pacientes con enfermedad de Lyme, ahí no no, puedo decir. no hay ningún sí, dice, que. La, que que la, que la no no es Difícil, una garrapata así de las que tienen nuestros animales es algo que se ve uh -huh. epidemiológicamente más en por ejemplo en Estados Unidos uh -huh. en países así eh, de ese hemisferio
0: pasando y, rápidamente en los tres minutitos que nos queda doctora a la artritis eh, qué es artritis y cómo podemos reconocer los síntomas es una enfermedad típica del envejeciente o nos puede dar a cualquier edad
3: bueno pues excelente pregunta tipo resumen pues. <ríe> tipo resumen yeah. mira cuando hablamos de artritis tenemos que estar claro que hay dos términos que es artritis, tal vez reumatoide y artrosis. Culturalmente se confunden y siempre pensamos de forma general, incluso muchísimos médicos, que cuando hablamos de artritis, artrosis es básicamente lo mismo y que se trata de una enfermedad de viejitos. La artrosis, sí. no voy a decir que es una enfermedad de viejitos, pero es una enfermedad que podría, tiene otros factores, ¿verdad? Claro que sí, pero podría definirse como así degenerativa. Podría, ¿verdad? Tiene más factores. Okay. Es así, uno de los principales factores de riesgo para tener artrosis es la edad. Todos vamos a tener de alguna forma, en algún momento, artrosis. ¿La
0: edad o el sedentarismo? Ay, ¿O no importa ay, que eh, hagamos ejercicio? Vamos para allá.
3: No, vamos a tener un poquito de desgaste. O sea, ay, no el se ejercicio rebaja. va a disminuir, tal vez... A retrasar. A retrasar uh -huh. o evitar. Uh -huh. Eh, esa parte, pero sí De hecho, algunos tipos de ejercicio Ustedes ven, por ejemplo, que los peloteros Tienen artrosis de hombro uh -huh. Los tenistas, tal vez, de codo Los nadadores de hombro uh -huh. Es como la sobreexposición uh -huh. eh, La edad, el sedentarismo Sobrepeso los, Las personas que son gorditas tienen, tal vez, artrosis De rodilla, pero es así Es una enfermedad prácticamente mecánica Que tiene factores de riesgo ya identificados Que uno puede mejorar y está la artritis reumatoide. Aquí sí, la artritis reumatoide es una enfermedad totalmente inmunológica eh, que da a cualquier edad, incluyendo niños, que nos lo encontramos raro a veces, pero sí, los niños pueden tener artritis, y a personas mayores, pero con un pico principalmente otra vez en mujeres y otra vez en las ¡Ay, Dios mío. Y sí, <risa> es una enfermedad Siento, tal vez más compleja porque realmente aquí sí hay un factor inmunológico, muchísimas células inflamatorias que están causando no solamente inflamación, sino daño a otros órganos, por ejemplo, los ojos, el pulmón, wow. eh, la sangre, o sea, es algo más complejo, realmente inmunológico y crónico. Pero sí, culturalmente se confunden artritis y artrosis.
0: Bueno, y eso es un tema para un programa completo, claro sí. para poderlo desarrollar como el del lupus, con todo lo... Que, lo que demanda esa información. Doctora, le agradecemos muchísimo el acompañarnos y darnos esta cátedra sobre enfermedades reumáticas, en especial el lupus, extender la visita para que vuelva aquí a la cabina y podamos terminar los demás temas que teníamos en mente. Y por supuesto recordar el contacto suyo, si tiene algún WhatsApp de consulta también que pueda compartirnos eh, porque he estado dando los números de la clínica. No puede ser uh -huh. mi número, eh, sí. No, yo me lo sé, doctora, <risa> Ya se lo sabe.
3: Estamos a la orden, cualquier uh -huh. cosa, pueden comunicarse conmigo ya los, las vías que les comentó eh, Giselle, pero uh -huh. pueden comunicarse
0: al 829-430-5923 Excelente, bueno doctora Gracie Díaz-Roulet ella es reumatóloga internista, nos acompañó en este sábado en Radio Fit, muchísimas gracias por la sintonía, y bueno en YouTube ya pueden verlo de inmediato el
1: programa aquí en vivo y felicitar a la doctora que el día de ayer pues fue el día del médico ah, dominicano sí.
2: Sí, sí, es, sí es y verdad. a todos gracias. los especialistas que siempre nos acompañan Así es. Muchísimas
1: bueno, gracias
0: Besote chicos, chicas, feliz fin de semana, saludable y fin, nos vemos el sábado que viene a las dos Besos Bye bye, bye bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.